0: 填问卷送好书，邀请您现在就到本集节目资讯栏点击链接参与我们的收听调查。您的宝贵意见会让我们制作出更适合您的节目。只要完整填写问卷，就有机会获得天下文化出版的精选电子书。鼓励你点击链接参与我们的收听调查。不管是用写的或口语，任何的方式，你让对方知道你是爱他的。因为我父亲从来不说出这个字哦。那因为对方知道，就算你骂我，或者是你不开心我，可是你不会离开我，而且你依然爱我。我觉得依然爱你这件事情是很重要的，所以我觉得大家第一个，你不管对你的父亲跟母亲，你千万不要吝啬说“我有多爱你
1: ”。五十后的人生。要越活越好，让五十家 Talk 陪你用新的方法创造属于你的理想老后。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听这一集的五十家 Talk， 我是主持人周慧婷。今天来到我们节目当中呢，是我三十几年的老朋友了啊、嗯，来给大家介绍的是美食家吴恩文，恩文老师好
0: ，Hello， 慧婷好。哎，我们认识这么多年，我是不是第一次上你的
1: ？是的，是的，第一次。我好像上过你的节目了啊、哦<笑>。对，但是今天终于来还债了。<笑>
0: 真的，哇，这不容易。<笑>嗯
1: 、好，先问恩文啊、哦，这个美食家的工作内容到底是什么？
0: 是，它是一个很多人很羡慕，但其实不容易做的事情啊、哦嗯。一定羡慕的、啊。对，我,我觉得美食家可能人家是给你一个尊称玩玩。那我刚开始做美食节目的时候，因为你会跟其他的美食评论家或美食记者，或者是美食的一些。相关的工作人员参加一些活动，嗯、你知道我刚开始的时候，因为那时候我是离开电视台，然后我开始有自己的公安公司，在做一些企管顾问，是因为我写了一本食谱之后很畅销，才开始受邀参加这些活动。这样，我那时候也很好奇，我会问我旁边的人：“请问你们都在赚什么钱？”所
1: 以这也是我的疑问，就是因美食家的收入来源是什么？因為其
0: 实你没有什么收入哎、欸，因为如果。人家请你去试菜，就是赚一顿吃。它其实严格来讲是没有收入的哈，<笑>嗯、所以呢，一直到它变成有一些商业价值的时候是什么呢？比如说，你有当评审，或是去演讲，然后或者是出席一些发表会，或者是一些置入。或者是更好的，就是当代言人，就是后面的周边这些事情嗯嗯，你要出书啊或者什么，你可以收一些通告费。因为后来上一些早期的，像《冰冰好料理》啊，像这些焦志芳他们的节目，会有些通告费，但这收入其实是很少。除了工作以外，你还是要去试菜，或是去一些新的餐厅、新的主厨这个地方。那你知道吃那些也不便宜，所以常常你的收入跟你的花费，有的时候。它相抵之后，也就是没有什么。所以你如果没有周边的这一些的话，其实是苦哈哈,哈,哈的。就是你真的要是乐趣，对，因为它其实没有办法赚到什么钱。但是因为你可以赚到很多品尝不同风味的一些食物，或者是很好的一些平常不会去吃的。我觉得这个机会对我来讲是很难得的，所以我后来也释怀了，这样子
1: <笑>。释怀，不用释怀，应该很开心才对。你知道我周围认识的小朋友。啊、呃，我问过我自己的孩子啦，亲戚的孩子啦，嗯、朋友的孩子，哎、欸，将来长大想做什么？
0: 有人說說我发现有蛮
1: 大的比例哦，至少在他们成长过程的某一个阶段、嗯，都会说想要当美食家。<笑>你问他为什么當？当初说哦，到处吃香喝辣，对不对？對然后呢，这个餐厅就总是把最好的料理端出来给你。你
0: 因为我们有时候还会羡慕网红，因为可能网红他的 follower 比较多，<笑>啊、所以他 maybe 还有更多置入的一些呃商业的机会。那真的在做评论这一块，其实机会。不多<音>。那我觉得我有一个好处，是因为我之前是做电视媒体，然后我在转做到美食这个圈之后，我对于说美食或者是录影，对我来讲是容易的、嗯哼哼哼。所以我在录制，比如说脸书或 YouTube 上面教做菜这件事情，我比别的美食家稍微有高一点的进入门槛。对，我觉得
1: 我很喜欢看你写的评论啊，嗯、就是我觉得非常的细腻。当我今天看一个评论，不是只是想要知道说，哦，这一家的东坡肉做的、嗯、呃入口即化，对，然后这一家的、嗯、呃可能牛筋炖的啊、呃、非常入味等等、嗯，我更想要从你这边看到是说这一道菜也好，这一家餐厅也好，嗯、它背后的一些故事，一些感动人心的地方，而且我觉得度
0: 的地方，真的有影响力的一个美食工作者啊，嗯、先不要说什么家或者老师、嗯，他其实要有一个观点，就是我对一个食物，那那个观点你知道，不是我工作两。两年、三年就可以，或者是去访问就有的，因为美食就是一个生活的美学跟哲学，它如果没有在你身上累积足够的时间内容。跟能量的时候，你对很多的感受是不容易会有自己的观点的、嗯。比如今天给你十道菜，我要你挑一道菜来写，你必须很有感觉、嗯。你想要走哪一块？你想要说的是什么？我觉得那个东西可以看得出来每个人对美食的差异。要不然你抄新闻稿也就可以了。这道菜怎么做？师傅怎么做、嗯？但因为我们自己从小经营在美食的环境里面，我们其实对很多东西的那个反应是很底层的，而且是累积很多年。它不是一个你给我新闻稿就可以去解决的事情
1: 。其实，恩文真的在我的印象中，就是一个非常勇于尝试，然后你知道怎么样去连接你的机会，对、嗯，然后怎么样发挥你自己的特长。嗯、所以，你做的事情最早是记者、主播啊、嗯哦，新闻工作，然后后来开了器官顾问公司，也同时念了书，然后主持节目，嗯、然后就这样，音乐机会跨到了美食这个领域来，哦，呃，真的是非常的多元。如果说现在让你重新做一个选择，现在来到了这个年纪啊、哦嗯，你做过这么多不同的工作、嗯，如果让你选择一样来作为你这一辈子的一个职业，嗯、你会选择哪一个
0: ？哇，这真的有一点点难。难，我其实是喜欢电视这个媒体的，嗯、因为我觉得跟我这个人的个性或你喜欢表现沟通是有关系的。就我其实是喜欢。传媒这件事情跟人接触，对。那至于传媒这件事情要来传递什么讯息，我觉得大家可以在想。那我自己比较对于人是感兴趣，当然美食是 OK。所以我觉得如果要我选的话，我会继续留在电视媒体这个环境里面，或者是影音相关的媒体里面，嗯、然后持续去做内容、嗯。那至于什么内容，是不是一定要做美食？我也觉得还好。因为其实对于一些访谈性的节目，我很早就在做了，所以我对于人也是感、就是、美食可能就是其中一个部分嘛，对不对、嗯？但如果你要我选，我觉得我会持续留在媒体这个行
1: 业里面。你对于这个传递讯息这个部分，你有很高的兴趣、嗯。其实我刚刚有在猜你的回答，有可能是牧师。
0: <笑>哎，这个就变得说我后面又是一个。<笑>基础很好的一个是的基督徒啊<笑>、呃，
1: 对，因为恩文是在两年前受洗的，时候。我是
0: 在二零二零
1: 年，二零就两年多了、哦，三年的时间，哇、哦，时间过得真的是非常快哦。啊、呃，我觉得恩文在信靠主之后，我觉得你出现蛮大的改变。以前的生活反正就是在职场杀进杀出嘛。你刚刚自己也提到做了这么多不同的工作，常常就是看你说哦，今天在高雄主持什么活动，嗯嗯、哦，明天在台北参加什么什么美食的评论，对，然后哪天又跑到上海去做什么，然后呢、哎，又出现在台东做什么工作。公益活动等等的，反正就看你冲来冲去。可是我发现你在这个呃受洗之后呢，你花了很多时间在教会这边的施工、嗯，对不对？对服饰还有带小组啦、嗯，或者是带了很多的这个祷告的群组啦、嗯、等等的，你花了很多时间。哎，这让我觉得非常的好奇哦、嗯。就是你这整个转变跟经历，可以聊一下。
0: 我觉得其实好好玩。我今天早上还在跟朋友聊说。可能过去生命中都有一些，就是上帝在我生命中的经过的、轻轻的足迹、嗯。但你知道，在年轻的时候你不容易发现，嗯、或者是在你顺风顺水的时候不容易发现。嗯、那或者是说，是在你的某种小小的骄傲当中的时候，你不容易发现啊、哦。那我自己是因为那时候的状况已经非常不好了，因为包括我自己的忧郁症、嗯。那你知道，我们有时候在做一些。公众的活动的时候，人家觉得你可能都很好，就像你永远出现都这么漂亮、嗯、这么优雅。但你回家跟你的小孩吵架，跟你的朋友、跟你的老师、跟你的老公吵架，其实你不会拿出来说。嗯、所以，其实慢慢我们在做传媒工作，或者是做一个公众人物的习惯当中，慢慢开始会掩盖这一块。但是，你知道，当你自己没有更好的醒察能力跟自觉能力的时候，你会慢慢演出一个不是你原来真正的样子，然后你会慢慢变成。你演的那个样子，而不是真的你了。嗯、你以为是你、嗯，但其实不是。不是、嗯，对。那我其实那几年一直在中间去挣扎，跌跌撞撞。那我再进入教会，真的是走投无路了，因为药也吃了不少了，然后医生也看了很多，然后你对复发这件事情会有深的恐惧，嗯、就像。你越怕的事情就会发生一样，那不知
1: 道他什么时候又突然又出现。对你对于
0: 未知的恐惧，那时候很大。的时候我常常跟别人说，我进教会没有别的原因，只有四个字叫走投无路。<笑>但其实听长知道哦，那个走投无路是别人都觉得你还 OK，、嗯、可是你自己知道走投无路了，因为你再也演不下去了。那我就是真的进入到教会里面，在信仰当中找到一个安静的力量。我老实说，他就先让你活下去。我去教会的时候，就是他让我先可以每天出门回家，然后可以让我不吃药的睡着。我就觉得他对我来讲的拯救多于这个、嗯。那当然是因为我自己在祷告这边也花了很多的时间跟读经文、嗯。那我后来你刚刚讲的那些都是别人看到的。我带小组做服饰，带别人祷告，我觉得那个就是一个回应上帝对我的呼召，就是他对我的拯救是什么。我愿意把这些人带到上帝面前来，我也救不了我朋友，但我愿意把他们带到这边来。至于他们怎么认识信仰，我其实交给上帝，因为我自己没办法。但我会想说，既然到了我这边。我能做就尽量做。我现在的想法是，说
1: 到这里，其实我要特别谢谢恩文哦，一直带我认识主。那么虽然我是很没有慧根啊，<笑>到现在还没有，<笑>真不需要，还没有受洗。<笑><笑>但是呢，恩文一直也没有放弃我，我觉得光是这点，我就非常的感激了哦。<笑>而,且<笑>而,且<笑>而且呢，我现在一有事情都会拉着恩文帮我祷告。我记得最早是说你好像还没受洗，就跟我说，哎，如果你有什么愁苦啊、不安啊，嗯、可以跟我讲，我在替你祷告。受你在美国，对，那我跟你说，我、嗯、我很好啊，好像不需要哦。除了什么什么事情之外。哦，另外还有什么什么事情？<笑>哦，对了，还有那件什么事情？就发现哇，自己的烦恼其实也蛮多
0: 的哦。<笑>都说我不需要，<笑>结果发现发现<笑>还很需要對
1: 。对，那我一直很喜欢恩文带着我祷告、嗯，是因为我觉得你的。啊、呃，祷告非常的有力量。嗯，我不知道上帝听到了没有、嗯，但是至少我听到的时候，我自己觉得给我很大的正面力量，嗯嗯、所以真的觉得非常的谢谢啊、哦嗯！而且刚刚我也特别提到，我觉得人真的是到了某些生命阶段，你会有不同的体悟。嗯嗯、以前会觉得说自己就搞哎，对，就是什么事情你都可以靠自己解决。嗯、对，但是慢慢你会发现到说，人真的非常的渺小啊、哦。那很多事情其实你是无能为力的，所以你不得不让自己变得比较谦卑，嗯、来呃看。在人生的各种事情啊、哦嗯，像恩文，你刚刚提到了你一路上走来做了这么多不同的事情，嗯、我们看到的你就是人生胜利组，对、嗯，对不对？嗯、但是事实上，你的经历只有你自己最清楚、嗯。那我觉得，呃，包括其实刚刚提到的这些呃，人生不同的成就，我觉得那个还在其次。嗯、其实我另外想要跟你聊的是，我觉得你最成功的地方呢，是你的朋友非常多，嗯，然后。反正朋友一群，只要有你的地方就有笑声、嗯。你总是把欢乐带给大家，嗯、然后你的记性非常的好，嗯、又很有幽默感、嗯。这些东西我已经没有问过你，记性已
0: 经越来越不好
1: 了，还是不错了。<笑><笑><笑>所以你有刻意在培养这方面的能力吗？还是说你觉得这个是天生的
0: ？我觉得可能我对人这个东西是比较敏感的。嗯、然后我比较视觉性的记忆。我觉得每个人天分不同。我可能很多要记下来，但我对于视觉或听觉这种经历在我眼前经历过的事情，我比较容易会记得。然后我觉得跟人这个东西也是每个人会有一些天分，因为我也认识过一些对人是很不敏感的。哈、嗯嗯，有时候我们会希望别人，那我觉得就是一个同理心。我你可能现在悲伤的时候不想讲话的时候、嗯，我们可能也不会一定要怎样，或者是你在开心的时候，你在发光的时候，我们把舞台留给你。我觉得人跟人中间这个相处是慢慢学来的，真诚还是很重要。好、嗯嗯，当别人知道你是很真诚，也没有什么心机的时候，我觉得比较容易。拉近彼此一些的距离，包括我们现在希望朋友在不好的状况的时候，你要为他祷告或要协助他的时候，其实也要看对方愿不愿意，他打不打开他的、嗯、如果心门，如果他不打开、嗯，你其实也很难帮忙。基本上，我觉得我是一个勇敢的人，嗯、就是我如果看到有个需要或在脸书上看到一个熟的朋友突然有个状况，我就会私讯他问一下，说你还好吗？好，我最常讲的一句话就是我可以为你祷告嘛、嗯。好，那我觉得当你在无助的时候，有一个人他也许不了解你，但是他愿意告诉你他跟你在一起，跟为你帮一些忙的时候，说你会感激他、嗯嗯。那我自己觉得有些人他不愿意跟别人说，我觉得我跨出这一步是比别人要勇敢的，嗯、这可能是我跟别人不一样的地
1: 方。嗯刚刚恩文提到这个，就是你对人的关心、对人的观察还有同理心的这个部分哦，呃，让我印象比较深刻的是，我知道你跟家人感情非常好，嗯、跟你的妈妈、嗯、你的姐姐、妹妹们姐姐妹妹、嗯，甚至比较让我意外是，你跟你的外甥感情也很好。嗯嗯嗯、你自己没有孩子，但是呢，你对于年轻人的同理心非常的高，嗯，哦，这是我我的感觉啦。我甚至觉得你会不会跟你的外甥，你不觉得是你比他们的父母还要了解他们？会不会？<笑>你不觉得
0: 是被逼出来的吗？<笑>怎么说？就你对这个年轻世代有时候无能为力，就是其实可能，
1: 可是很多人他就不会去进一步了解啊、哦，变成是两代之间的冲突
0: 。哦，我觉得我跟我外甥的关系比较特别，因为呃，就是我有四个外甥嘛，哦，那其实四个就很不一样。嗯、那有的人就是希望你去关心他，有的就你不要理他就好。<笑>那我觉得有时候不要理他的时候，我没有父母的那种焦虑，就觉得他以后一定要干嘛或不要干嘛。那他开心也很重要，但是有时候我跟他说，那这个结果是什么？可是我也不会顺着他们来哦，因为我说有的时候家庭的聚会需要你出席的时候，我就会像一个大人一样告诉他们，你要之前做好准备啊，比如说什么时候家里一面要干嘛、嗯，你要配合的时候，我也不会前一刻跟他讲，但很早就跟他说。那至于到时候他会觉得啊什么什么的，我就说，哎，都讲好了，你要记在你的记事本里面。就是我其实是有的时候当小孩在对他们，可是大部分时间是当大人了
1: 。嗯。家庭真的是每个人一辈子的一个课题啊！每一家的状况也不一样。那我们看到的是，就是你刚刚聊到你跟下一代相处、嗯，那跟上一代呢？除了我知道你跟妈妈感情很好、嗯，但是你也聊过跟父亲之间的关系。我父亲
0: 中间其实是我人生的一些功课、嗯、啊，因为第一个我是我们家中的独子，嗯啊，然后我父亲特别的，对我父亲是军人，他又是理工非常强的，他是教航海的，这些物理化学什么他很强的。那我其实是念文科的。虽然我的数学逻辑也还不错，可是我对于那些课程是没有兴趣的。所以老实说，从小我父亲对我的期待是高的。就是别人可能觉得吴文文你 OK， 可是 Honestly 就是说，其实在我家，我父亲可能觉得
1: 你已经一路学霸上来了，不是？
0: 他觉得你好像还不够好比如说，我好不容易考上熊中了，那我没有念自然，你为什
1: 么没有考榜首？是是我
0: 没有，我念了自然组，为什么要去念社会组？那他觉得。不可思议，那我说我对那个没有兴趣，这样。然后后来我念外交系要转新闻系，他也不能理解你念那么好的科系为什么要去转新闻，因为外交转新闻就是他其实觉得你就是应该要做一个公务员，因为那一辈的人觉得公务员比较有保障嘛、嗯。哦，那他要我考公务员，我也没有去考。然后他也不赞成我去考电视台，因为他觉得我考不上。然后他又希望我结婚，那我说我是同志，我也没办法结婚。他要我游泳，我也不会游，你懂我意思吗？<笑>就是在我有一个记忆的时候，我都觉得他要我做事情，刚好
1: 他对你期待都不是你擅长的事
0: 情，都,对都不是我擅长的事情。嗯，那我其实觉得很挫折
1: 。其实我觉得这个、哦、家庭是这样子，爱跟期待常常出现一种角力，对，就是你因为爱所以期待。因为期待，所以有时候就会带来一些伤害。有时候是你伤害到对方，对有时候伤害到你自己，对,对不对在这个过程当中，我觉得真正是……那我跟我父亲的
0: 关系就是，可能有几年还不错，那后面几年其实他身体越来越不好的时候，呃，其实因为他总是有一些期望啊，期望你结婚生子啊，嗯、期望你可以干嘛干嘛这样，其实。你都没有办法符合他的要求。你是怎么跟他聊？我很年轻的时候，我常跟我爸妈教育一件事情，嗯、我就说：人生中有什么没完成的事情、想做的事情，赶快去做。嗯，但你们不要把你未完成的事情放在,、嗯、放在子女身上,放身上。这句话
1: 太重要。对我常常跟我
0: 爸妈这样讲，那我妈妈稍微就释怀了，我爸爸就很难释怀。所以他在卧病在床那几年，其实跟我的关系很冷淡。那我觉得。他的这种不善表达、不善说爱的事情，跟那种冷漠对我的伤害很大、嗯哼。那我也会那几年就不太愿意跟他谈这些事情
1: 。你有试着跟他和解吗？
0: 呃，其实没有，因为他也拒绝，我也不太想讲这些事情。那我觉得最痛苦的是他最后走的那几年，我只做一个儿子该做的事情。<音>就是我只觉得，你既然的事该做事情，你要我干嘛就干嘛，你不要我就我就不要,你要干嘛。对，就是我只要把我该做事情做完啊，一直到我父亲走了，我才发现状况不对。因为你生命中的那个最大的缺憾跟最大的，你没有在他生前跟他和解。你甚至抱了很大的疑问，是他到底爱不爱我？嗯，然后他为什么会这辈子对我这么不满？然后我是这样的不堪跟这样的不值吗？然后你会觉得你对自己的否定，跟你白天享受的那些是不一样的，嗯、那那个反差是受不了的、嗯。那中间就会一直寻找一些肯定跟爱啊，你就在爱情当中这
1: 是蛮大的遗憾嘛。我觉得一大，如果说现在你的父亲在你的面前，啊、我一定会,会想跟他说，我一定会
0: 想要跟他说我有多爱他。嗯，呃，我觉得我很想知道他对我爱是什么样，因为。你没有办法去说，然后那时候在看医生的时候，我甚至去找催眠。你知道催眠哦，他会把你带到你最儿时的记忆，然后你会知道那些问题的症结，但他对解决没有帮助。嗯，就是他都让我看到了问题，我也知道我父亲爱我，可他从来不表达，或者他用负面方式去表达。那个洞一直在那个地方？那我后来当然，因为父亲走了啊。如果今天如果他在。嗯我一定会很勇敢的跟他面对面去解决爱这件事情，嗯、但我觉得那时候我也倔强，他也倔强，因为我是他生的嘛，我们俩都是一样倔强的地方、嗯，就没有放下自己的那个部分，就好好去和解。我觉得那成为我这一生中
1: 最大、最大
0: 、最大的遗憾、嗯。那我后面当然在信仰当中慢慢。重新找到被爱的那个感觉，然后重新去理解父亲啊、哦！现在因为我自己年纪也大了，嗯、你会发现说啊、哦，有些人真的不擅长说爱，或者是他们的期待已经远远让他们以为那个是爱了？所以我慢慢多了一些的理解跟怜悯，跟、哦、啊，原来是这样。那如果可以重来，我当然愿意去跟我父亲在他生前的时候去。解决这些事情嗯嗯，但人生不能重来，所以我觉得我这辈子功课，我可能这样的一个精彩跟很多东西是来自于我父亲赐给我的能力，嗯，或遗传给我的一些，但是可能我没有按照他的步骤走，所造成一些伤害，他也是我人生的功课，嗯，只是我很遗憾地说，我必须要在他走了那么多年之后，才慢慢去理解，才慢慢去理解，然后在信仰当中。嗯找到一个对自我重新肯定，也许别人都不觉得，但其实人家都觉得我是独子嘛，嗯、因为一个姐姐两个妹妹，想说一定最疼这个错，我们家最疼的是女儿。
1: <笑>我觉得也不能这样讲啦，就是我觉得做父亲的对儿子总是用期待的方式来表达他的爱。
0: 对、嗯，但我不知道，因为那个伤哈，一直是我这辈子一个很大很大的黑洞。当现在已经都云淡风轻，但讲起来是很难过的时候。说、嗯，可是我现在都觉得说，哇，那个黑洞是父亲走完之后，我从来没有去面对过，没有去处理过，甚至不敢去想的事情。那后面愿意去面对、去处理、再重新思考父亲跟我之间关系的时候，我觉得我当然在信仰中找到很多的力量哦。然后我也重新慢慢去理解我跟我父亲之间的关系，我觉得这个对我帮助很大，要不然你会一直纠结下去。对，
1: 哇，我,我觉得恩文今天跟我们分享的这一段你跟父亲的关系哦，嗯、我觉得。我慢慢到了这个年纪，尤其是我们的读者听众很多就是五十加这样的年龄、嗯、族群，很多可能已经面临了啊、呃，父母都已经年迈，甚至已经过去了啊。那我相信，呃，尤其是在我们那个年代，我们成长的过程，嗯、我们的父母那个年代，可能跟子女的关系常常会有很多这种明明爱，但是没有说出口，或者他用一个不是你所期待的方式来爱你的、嗯。那我觉得到了这个阶段，你会建议这些走到这个人生阶段，父母跟你的关系。可能是比较紧张的、嗯，你会建议他们怎么去面对
0: ？我觉得要让对方知道你爱他这件事情非常重要。我觉得大家不管是用写的或表达或口语任何的方式，你让对方知道你是爱他的很重要。我觉得是第一个哦，嗯、因为我父亲从来不说出这个字哦。那我觉得你让对方知道你爱他，我觉得是一个很重要的讯息的传达。因为对方知道，就算你骂我，或者是你不开心我，可是你不会离开我，而且你依然爱我。我觉得依然爱你这件事情，对于相处的对面那个人来讲是很重要的。嗯、所以我觉得大家第一个，你不管对你的父亲跟母亲，你千万不要吝啬说“我有多爱你”。甚至你现在在听，你也告诉你的孩子，不管你做什么决定，我都爱你；，不管你犯什么错，我都爱你，我都爱你这件事情，我觉得你要不断的说哈、嗯。第二个，我觉得我还蛮愿意成就对方、嗯、啊。我觉得有时候要分清楚，我对他的建议是我的希望还是他的希望、嗯。我觉得很多人会分不清楚，是我觉得你应该这样，还是你做这样比较开心。然后我们中国人怕。我们爱的人跌倒跟犯错，嗯，可是我常跟我爸妈讲，说我跌倒一定是我自己爬起来，你们真的能帮我的不多啊、哦。所以有的时候让对方跌倒，你在旁边陪伴，远远比一直扶着他，嗯、不让他跌倒，有一天他跌到粉身碎骨，我觉得绝对是前者好得多。所以你对你爱的人要有信心，然后要耐心陪着。我们家人如果他们要做什么，我都说我全力支持。因为我们知道有一个人爱你，在后面支持你的那个无惧的那个力量有多大，帮
1: 助你解决任何的问题，扫除任何的障碍。所以第一个，我
0: 觉得一定要把爱说出来。第二个就是支持对方做一个 support， 我觉得很重要。都告诉他说，你放手去做，跌倒没有关系，我们可以再帮你。
1: 可以谈谈你的感情路吗、嗯？我觉得，嗯，不管对同性恋者也好，异性恋者也好啊，我觉得爱情感情都是每个人不简单的功课，真的很难。但是我感觉好像同志在这个部分呢，更脆弱、更敏感、嗯、更容易受伤。嗯，啊、呃，你觉得是什么原因？
0: 我觉得他很特别的一个状况是说、哦，当然人家会把你当成一个特殊的群体。当我自己从小知道自己的状况之后。也有一阵子是把自己关在柜子里面，但我一旦出柜之后，我其实对于别人看我的眼光，我比较不会那么在意。那我觉得大部分现在对于感情的这件事情，我觉得因为太快速了，嗯、太便利了，你的转换成本很低，因为我离开一个人再找下一个人很容易。嗯、我觉得这是这个时代对感情的状况。那我们当然有自己的课题啊，比如说，人家来认识我的时候，第一个我就会问说，他是因为电视上的我喜欢我，他可能不认识私下的我，那中间会有落差。那本来这个就很难，但不管异性恋跟同性恋，我觉得当有一个是公众人物的时候，另外一个之间的关系一定都会面临这个状况。那只是我们除了那个同性之间的问题之外，又多了一个这个问题啊。那如果对方又不想要跟名人。然后又是同志的身份，如果他也没有出轨，你怎么走下去？其实你光前面的个筛选的过程就很难哦、嗯。那我 OK 没有用，要对方也 OK 啊。所以其实要碰到适合的人是很难，这是我自己面对的课题。我当然不是说每个人都这样啊、哦。那另外一个就是说，我觉得。家人对我来讲是一个，他们尽管没有常常把我的身份提出来说或是什么，我觉得，但他们对我做的决定，除了我父亲之外，啊，我其他家人其实对我这个部分是支持的啊，就是我不管做什么决定，好，不管现在有没有同婚，有没有怎么样，或跟谁交往，其实他们都是在旁边观看或陪伴，并不会给我太多的限制。嗯、我觉得这是我幸运的地方，不是每个人。他都有，那我觉得我真正面临到的问题，除了我刚刚讲的公众的身份之外，我觉得我真正面对到的问题是我自己对爱的渴求。那因为我从小在我父亲这边缺少了很多爱，嗯、当我遇到一个人的时候，我会全心的投入
1: 。你也希望他对你全心对取
0: 悦对方或希望他给我的安全感或什么？我觉得这个部分会让我们的关系变得。绑太紧的时候不是很好、嗯，所以我在感情的路上，我老是说跌跌撞撞、嗯。因为你每次觉得你的付出之后，可能对方不一定有，那状况也很多，可能对方也没有，哎，没有他怎么给你？或者是说他也不知道他要什么？有一些人也没有要跟你走长远，所以你就会在中间，你很难去试。去磨、嗯，那我觉得我在几段感情里面跌倒的这个地方，就是我觉得我太委曲求全，就有时候我不会第一个说分手，或者是我不会讲难听的话，嗯、或我总是去配合。但是你知道，当配合方当久了之后、啊、你就知道当家人是没有办法。在、嗯、爱情当中，一个配合方当久之后，他总会走到一个临界点。就我当初为什么会做这个事情，因为我可能当初就应该喊卡了。但却没有，你会一直下去。那对方如果没有改变，或很多客观条件没有改变的时候，你很难继续走下去啊、哦
1: ！你一直在退让，退到后来变成无路可退。对对
0: 对，那我其实好几次的受伤，就是也是因为跟感情这边的是有关系的，嗯、受的伤太重了
1: 、嗯嗯。情商也是有一段时间你，你、呃、出现的忧郁症，甚至必须要靠药物来支撑的对对
0: 。对，那时候你不知道怎么走出来。然后你就要靠这些东西去撑下去啊！那我后来也是因为慢慢接近信仰之后，我对这个事情稍微看淡一点啊，看淡一点不是放弃这样子，而是我多了很多的怜悯之心。嗯，就是我对于那一些没有办法面对自己生命，或者是他不愿意沟通、他不愿意谦卑、不愿意成长的，我会。你也不能说原谅那些人啊，就是你对过去经历那些人，你多了一点点的怜悯之心。我觉得我稍微现在松了一点点、嗯，然后可以很宽心来看待在爱情当中的有跟无。那讲到这个，其实我觉得这个跟同性跟异性中间的差异其乎不大，没有那么大,大、嗯。对，因为很多人会在中间。去表达这，但我现在变得比较勇敢一点了啊，就是说，如果真的有人去跟我相处这个机会的时候，我会愿意去问对方。以前太小心翼翼了，嗯、你可能怕一讲完蛋了就没了，嗯，对。然、啊、后来想自己也想太多了，这样子。<笑>不讲还不是也没有
1: ，对不对？安文跟我是非常熟的朋友了、嗯、但是有个话题我们好像从来没有深聊过，就是当现在事过境迁、嗯，我不知道你愿不愿意谈、嗯，就是在聊情商的时候，嗯、曾经因为使用药物，然后在媒体上出现一些比较负面的报道、嗯，当时是什么样的经过？愿意分享一下吗？
0: 当时就是因为跟我交往之间的人出了一些问题啊、哦，那、嗯、那时候其实是为了要逃避。然后，甚至是说你用一些很廉价的方式去处理你生命中的伤痛，或你不想去面对，甚至你不想清醒，因为那个痛的感觉太明显了啊、哦！所以你会寻求一些比较快速、廉价的方式去止伤、嗯。那一开始你觉得你可以啊、哦？我常常讲，很多我们在做一个错的决定的时候，都是认为我可以。我们在信仰里面讲，这个叫今生的骄傲，都把自己放很前面，觉得我可以控制。不会有人知道，然后我只要用一点就好，然后我过了之后，我应该就没事。然后我说没有就没有，你都觉得你可以，但是你的越来越可以，其实就会让你越来越固执、跟大意、跟自大。嗯哼，然后你都觉得你可以的时候，你就会越陷越深，到最后一发不可收拾的时候，你其实是跌得很深。那个时候，你不断在中间寻找一些支持。但是有些事情你不知道跟谁说，所以后来我同时在借这些的时候，我也在找心理医生的陪。那那几年的心理医生来来回回哈、啊，一直在做就在做，所以我只能用走投无路、身心俱疲来这样子。对我来讲，几乎是人生的谷底。那就是你对很多事情没有印象。啊、哦，我不知道你了不了解创伤症候群症候群。我大概有五年到十年一直在恐惧当中，
1: 恐惧什么
0: 呢？你就会做噩梦，哈、哦，梦见又跌倒，或者是又陷入到那个绝望中间。然后你甚至对于一些电话号码，你都会害怕。我有一阵子是不管有号码或没号码，我不敢接电话。那我很少跟别人讲过，嗯、我应该没讲过。嗯<音>，我其实有一阵子是不敢讲电话，因为第一个你不知道打来是谁，或者是你曾经最爱的人，你不知道跟他讲什么
1: ，就是在被忧郁症所苦的时候嘛。呃、对,、嗯对
0: 嗯，然后有时候都没办法出门的时候，我就会请我助理来接我，或者是带我出门这样子。嗯、那其实那都是别人看不到的时候。那现在在想，其实那时候就是一个撞墙期，因为你知道不对，嗯、可是你不知道怎么变好。嗯。然后你也不知道能不能再站起来。那其实那时候有一点点就是死马当活马医。然后我就觉得，我有一天突然好像不能这样子下去，因为我没招了。嗯，你懂为什么？就我发现我已经用的招数，我以为我可以的，我发现我都不可以。那你认为你可以的时候，其实已经跌了不知道多少次了哈。我为什么觉得我可以了那么久？但其实我是不可以的、嗯、啊！然后你愿意把自己生命主权交出去，因为我后来在信主的时候，我都觉得说，那之后的生命也不是我的了。嗯哼，因为以前烂命一条，然后你也觉得该走的时候就走吧，也了无牵挂。但为什么没有走呢？啊，就留下来是不是还有一些事情可以做，还有一些
1: 功课？
0: 对，所以现在我老实说。嗯我跟朋友多吃一顿饭，跟老朋友多见一次面，我认为都是赚到的、嗯。或者是我能够多把我的故事跟别人分享。就像我到很多教会去做见证的时候，我说：“其实我老实讲，我在死了那几次之后，我觉得现在也不是我了。嗯、哦，就是我现在是为上帝活。就如果上帝要我干嘛，往东就往西。你要我做菜，我就继续做菜；你要我今天上节目，我就上节目；你要我讲，我就讲。我认为都是赚到的。”当你觉得赚到的时候，你就没有
1: 没有什么可以损失的，也没什么损失了，就这样
0: 子、嗯。对，那就像现在有一些人哈，可能他也在一些药物的在一些人生的关
1: 卡上，常常
0: 来问我怎么办。嗯，我不好意思跟别人说，其实我也没有用什么激烈的方法，我最后是祷告、欸。哎、嗯，你知道讲到这个，人家就不知道怎么问下去了，嗯、<笑><笑>就问我说你怎么走出人生的困境、嗯？我说我靠大量的祷告，不断的祷告，嗯、天天祷告、嗯，一直祷告。然后读圣经，这样你知道后面就很难讲了哈。我没有什么运动的计划、戒<笑>段的计划，什么都没有。我不知道是分享什么
1: 。不过我觉得到了这个年龄阶段啊、哦，我觉得每个人的情况不一样，肯定有人发现自己人生豁然开朗。嗯，但有的人可能就像你刚刚提到，还卡在某些的关卡，在那边纠结当中、嗯。那每个人的方式不一样了，看你用什么样的心态去面对。对很谢谢恩文今天跟我们分享了这么多坦诚，让我们看到不一样的一面啊、哦嗯！啊，这也是我们常常看到很多人光鲜亮丽，尤其是在脸书上分享今天去哪里吃什么啊，嗯、去哪里玩啊所以下次要大家要
0: 可怜我一下，<笑>吃那么多好东西<笑>其实
1: 是很辛苦的，<笑>是不是
0: 好？每个人的人生功课对
1: 对，我们也非常谢谢恩文啊、哦，也恭喜你找到了自己的信仰。那我想说，对听众朋友来讲呢、嗯，我不知道你的信仰是什么。当然也不一定是宗教，对不对？有可能是你的某一种信念，或某一个生活的方式啦、嗯、态度啦、嗯嗯嗯、目标啦，或者甚至是某一项兴趣都有可能。嗯嗯嗯不管是什么，都希望每个人哦可以找到一个有心灵寄托的地方，让自己的人生能够过得更加的安定、更加的平稳、更加的笃定。是好，谢谢恩文接受我们的访问，谢谢。啊、嗯，如果您喜欢我们今天的节目内容的话呢，欢迎你到 Apple Podcast 给我们一个五星好评，然后同时留言写下你的想法。另外呢，五十家官网所有的文章，还有包括这个 p o c k e t 节目呢，都是无价提供给所有读者们的啊、哦，所以呢，非常需要您的赞助哦，支持哦。赞助方式呢，也请看我们的官网。今天节目就进行到这个地方，非常谢谢您的收听，拜拜
0: ，拜拜。